0: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט ללא צנזורה. אני דרור, ואני אהיה איתכם היום, בלי סער, ניתן לו קצת חופש, וקצת למה לא, לסער היה פודקאסט של 50 דקות לבד, החלטתי שאני אגיע המזרום לעניין, סביר להניח שזה לא יהיה כל כך הרבה זמן, אני נוטה להיות מאוד ברור וחד לגבי מה שאני חושב. והיום אנחנו נדבר על כמה נושאים שקצת, לא יודע, סוג של צרמו לי לעין לאחרונה. ספציפית כמה דברים שנחשפתי להם בסופש, והייתי רוצה פשוט לשתף את זה איתכם, וזהו, זה מסכם את העניין, או שלא, כי אנחנו רק מתחילים, ובינתיים אתם מוכנים לעשות share, סאבסקייב, להשאיר תגובה על כל מה שאתם רוצים, אנחנו קוראים אותם ואנחנו מגיבים להם, כמובן בכבוד, אנחנו לא נמחק אותם כי אנחנו פודקאסט ללא צנזורה ואנחנו לא מצנזרים אף אחד. אנחנו כן שומעים לעצמנו את הזכות להגיב למי שאנחנו רוצים, לכן אם אנחנו לא אוהבים, ספציפית, לא הייתי אומר לא אוהבים, אם מה שאתם כותבים לא נכתב בכבוד, אז לכו קרופו. בכיף. אחלה, אז בואו נתחיל עם התחלה. אדבר אד, קודם כל על נושא שקצת אד, צרם לי. אד, אתמול בערב אני וחברה שלי ישבנו וראינו בהמלצה של חבר, ראינו את... הסרט בנטפליקס על נוכל הטינדר, סיימון לוייב, או שמעון, שמעון חיות, שהחליט לשנות את שמו, ובילה הרבה זמן, לפי הסרט כמובן, מכאן אני הולך לפי הסרט, בילה זמן בכך שהוא הונה נשים, כנראה עשרות, אבל הציגו לנו רק שלושה. הונה נשים ולקח מהם את הכסף בשביל לממן אורח חיים ראוותני. והוא הציג את עצמו כבן של לב לוואים, שמתעסק ביהלומים וקרא לעצמו נסיך היהלומים. וככה זה מוצג בסרט. כמובן שהוא מכחיש כל דבר ומכחיש כל טענה, בזמן שבסרט מציגים ראיות מאוד חותכות לגבי איך הוא מנהל את עצמו, שיחות וואטסאפ. עצומות של 400 עמודים על הדפוס שהוא מתנהל איתם, חשבונות, שיחות טלפון, כל דברים שמוקלטים והקלטות בוואטסאפ, ואני חייב להגיד שכאילו, באמת, אני לא בית משפט, אבל עושה רושם מאוד גדול שהוא לפי הסרט עשה את זה. ואני רוצה להגיד עוד משהו בקשר לעניין. היה אמור להיות איתי היום עוד אורח. שפחד להגיע לכאן בגלל שהוא פחד מתביעת דיבה אה, מהבחור הזה. אה, מסיימון אה, חיות, שימון חיות. אני בוחר בכוונה לקרוא לו ככה, למרות שהוא שינה את השם שלו. אני לא מפחד. אני לא מפחד ממך. אני לא אומר כאן שום דבר שהוא לא עובדה. אני לא אומר כאן שום דבר שהוא לא. גם דעתי מושפעת על עובדות. אני לא מוציא אותך רע. את זה הסרט עשה את זה לבד כבר, וכל העולם חושב ככה. אני לא מפחד ממך, ואני לא מפחד מאנשים כאלה. אז בבקשה, אתם מוזמנים לתבוע אותי אם אתם רוצים, אתם תפסידו. בענק. אני חייב להגיד משהו על זה. זה בקטע הזה. עכשיו, בקטע אחר, כאילו, בן אדם מגיע. זה, זה אתם יודעים, זה מאוד חשוב לדבר על הדברים האלה של... איך הדברים הגיעו למצב שבו הם הגיעו, אוקיי? זה לא כאן נאשים קורבן או משהו כזה, אבל אנחנו פשוט צריכים להבין איך המצב הגיע למקום שבן אדם שהוא זיוף אחד גדול, מוציא מאות אלפי דולרים או מאות אלפי יורים מנשים תמימות בפייסבוק. עכשיו, הנשים התמימות האלה מסתכלות, אנחנו צריכים להבין בקשר לעניין הזה, שנשים מסתכלות על רוב הנשים, או הרבה מאוד נשים, מסתכלות על, עלינו, על גברים כסוג של, הייתי אומר, הדעה הקדומה, או הצורה הזאת, שהיא, שהם מחפשים את הטופ, את הטופ גבר, okay, את הסיגמה או את האלפה מייל. זה מה שהם רוצות. <תקיע> כשבן אדם מציג את עצמו כמאוד מצליח, זה מאוד מושך, וזה מושך נשים, וזה טבעי שזה ימשוך נשים. זה כמו שאנחנו נמשכים לנשים בגלל איך ה... שהן נראות בדרך כלל, אוקיי? וזה פשוט טבעי, ככה זה. אנחנו נמשכים לנשים על בסיס נראות חיצונית בדרך כלל, כהתחלה, לוקח לנו קצת להבין שאנחנו לא קופים, אנחנו צריכים גם פנימיות. אבל גם לנשים הן מחליטות להיות עם גבר שמסוגל להפתיעים להגדרות הביולוגיות האלה, שיהיה אלפא, שיוכל להגן עליהן, שיוכל לפרנס אותן. והבנות האלה בסרט ראו את אה, סיימון לוייב כבן אדם שיכול להשיג להם את זה, אה, ולהעניק להם אורח חיים חדש. עד שהוא התחיל לבקש מהם כסף, אה, ולא להחזיר כמובן. ולהחזיר להם צ'קים מזויפים, שלא... לחלקם צ'קים מזויפים, שזה לדעתי מתחת לכל ביקורת. לנצל תמימות של כל אדם, בין אם זה גאה ובין או אישה, זה לא בסדר. כמובן שזה לא בסדר, ואם מישהו חושב אחרת שזה לא בסדר. מצד שני, צריך להבין משהו מאוד פשוט. נשים, כשאתן מכירות מישהו באפליקציה, לא כדאי להלוות לו כסף אחרי חודש שאתם מכירות אותו, למרות מה שאתן מרגישות כלפיו. גם בחיים האמיתיים, בכללי, אנחנו לא מלווים כסף לאנשים שאנחנו לא מכירים הרבה מאוד זמן, שהם הוכיחו את האמינות שלהם כלפינו, כלפינו מעל לכל צל של ביקורת. גוגל זה לא מעל כל צל של ביקורת. גוגל אפשר לזייף. אתרים אפשר לזייף, פרופילים אפשר לזייף. לכן צריך מאוד להיזהר עם הדברים האלה. אנחנו לא נותנים בנים ובנות, אנחנו לא נותנים הלוואות. נותנים הלוואות למי שאנחנו מכירים חודש, נותנים להלוואות למי שאנחנו מכירים גם חצי שנה. זה לא הגיוני. הצורה, המקום בו של, הכלכלה של בן ובת הזוג מתאחדים, זה מקום אחד. זה כשאתם עוברים לגור ביחד, כשאתם מחליטים על חיים משותפים, אז השיתוף הזה מגיע. שום רגע אחד קודם. לא להלוות שקל, לא משנה מי הבן אדם ולא משנה כמה עשיר הוא. בכלל, אם הוא עשיר, למה שיבקש ממך כסף? או ממך, במקרה הזה ממכן. למה שיבקש ממך כסף? הוא עשיר, הוא יכול לבקש מההורים שלו. אתן לא הכתובת לצרות הכלכליות שלנו. ואתם בחיים לא תהיו. וסך וה... הכל, לפי הסרט, אין ספק שאפשר להשיג שהבן אדם הוא מניאק, לא כדאי לעשות את זה. מצד שני, אני שם את זה עוד בפרופורציה. יש נשים שהן גולדיגריות, שמחפשות הגול... פשוט בן אדם מוצלח, או בן אדם שיביא להם את הכסף שלו. זה ברור שהן מחפשות פשוט Alpha Mail או Sigma Mail, פשוט הן מחפשות את השכר Alpha, ככה הן מתנהגות. והביטוי לזה, זה מה שאנחנו קוראים לזה גולדיגריות. שזה עצוב, כי אנחנו צריכים להבין שקברים באמת דומיננטיים ובאמת טובים, הם לא בהכרח הכי מוצלחים. לפעמים, קודם כל גם צריך להגדיר מה זה הצלחה, אבל... בחיים, בחיים, אל תיתנו כסף לאדם שהוא במיוחד אם הוא עשיר. לא לתת כסף לאדם שרק הכרתם לפני חודש. צריך להבין שגם מה שמגיע, גם מה שמגיע מאחורה, מאוד קל אה, להיטפל לזה ומאוד קל לעבוד על זה. טוב, נושא יותר קליל, אה, מסוף שבוע ראינו גם את מטריקס 4. אחרי שהחלטנו לראות את כל שלושת הסרטים לפני יאו ערתי. וכן, זה... אל תלכו לראות את זה. זה לא הגיוני. הסרט לא הגיוני, בכלום הוא לא הגיוני. עכשיו, מטריקס, בעצם ממטריקס 1 זה כבר יידרדר, אוקיי? הסרטים יידרדרו. ומטריקס 4 זה הגיע לשפל שלא היה מקודם. פשוט שפל. הסנות אקשן של 99 נראות יותר טוב מהסצנות אקשן של 2022. <laughs> אני מעריך את זה. הדמות של ניו, פשוט... היא פשוט לא מתאימה, זה רואים שהבן אדם הוא לא אותו בן אדם, רואים שגם כאילו כשמבקשים ממנו לשחק, כשהם משחקים, הדינמיקה בין הדמויות כבר שונה, הביאו מישהו שיחליף את הוגו וייבינג ב-Agent Smith שהוא פשוט לא קרוב לדמות הרשעה שהוגו וייבינג הראה לנו, וייבינג uh, או וייבינג, לא זוכר, הראה לנו ב- ב- בפרקים הכותבים. אז תעשו לעצמכם טובה, אל תהרסו את התדמית על הפרנצ'ייס. תישארו בבית, תראו סרט אחר, אל תראו גם את ה... את הטינדר כי זה יגרום לכם להיות עצבנים. לא ישנתי אתמול בלילה בגלל זה. כן. זהו, זה בקשר לזה. אל תראו מטריקס 4. באמת, זו ההמלצה שלי. ראיתי את זה, צפיתי בזה, לא אהבתי. סצנות אקשן הטובות, דיאלוגים מאולצים שמראים שכיהנו ריבס יכול להיות לא שחקן כזה טוב. סוג של הכריחו את זה על הצופים, הרי שהכריחו את הדינמיקה בין ניאו וטריניטי וחבר'ה, עזבו את זה. אוקיי, עכשיו אני אגיב על עוד משהו מעניין. ישראל שולחת נציג לאירוויזיון דרך ה-Axfot. אני אפתח את זה רגע. ברשותכם, אני אפתח את זה. זה מאוד מעניין אותי הדבר הזה שהם הפכו את זה, הפכו את ההתמודדות לאירוויזיון לתוכנית ריאליטי דרך האקס פקטור. וזה הביא 20, כמעט 20% רייטינג. שזה יפה מאוד. מיכאל בן דוד נתן אחלה הופעה, ואני חושב שזה טוב. ‫לשלב בין ריאליטי לבין האירוויזיון. ‫כי בכל זאת, האירוויזיון נהיה מין אמ�, ‫מקום כזה שמשדר מאוד, אמ�, ‫אני לא אגיד כאילו פלורליזם, ‫זה טוב לדעתי, ‫אבל זה משדר שהורכים על האנשים ‫שהם לא תמיד, שהם הכי לא מיינסטרים. אמ�, ‫זאת אומרת, הולכים על... אמ�, על, 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 פשוט הולכים על אנשים שהם לא במיינסטרים של החברה והם לא תמיד יהיו האמנים הפופולריים. למרות שנטע היא כן פופולרית בישראל, אבל היא לא הייתה פופולרית לפני זה באמת. אבל אני מרגיש כאילו, אני אגיד את האמת, זה פשוט הלך לכיוון הטרנסג'נדרי בצורה אחרת. ואני מרגיש שצריכים להחזיר את זה למרכז, למה שהקהל רוצה. האירוויזיון uh, סבל מרייטינג uh, מאוד נמוך יחסית לאחרונה. Um, אני אברר בדיוק uh, אם, אם זה לג... כמה זה נכון. Uh, אבל um, זה נהיה... עד כמה שאני זוכר זה נהיה... כן, זה נהיה... Um, בכל מקרה כמעט, למרות שבערך, אני אקח את זה לגמרי. ב-2019 היו 182 מיליון צופים, ב-2018 היו 186 מיליון צופים, על פי EBU. אוקיי? אז אני מרגיש שקצת צריכים להחזיר את, ה- את, ה- את האירוויזיון למיינסטרים. זאת אומרת שאני, לא שאני מזלזל בזהויות ב- שלהם, בזהויות המיניות של האנשים, זה לא שאני דוחה את מי שהם, אני פשוט מאמין במוזיקה טובה. ואני מאמין שמוזיקה טובה צריכה להיקבע על ידי הקהל. כי ככה קובעים מה זה מוזיקה טובה. מעניין, לא? אז אם בוחרים לפי מוזיקה טובה, אז כן צריכים ללכת תוכניות ריאליטי. ואני שמח שמיכאל בן דוד זכה, ואני שמח שהרייטינג היה גבוה יחסית בארץ, ואני בטוח שאם ימשיכו את זה גם בכל העולם, ויביאו אמנים שהאנשים, שהקהל, שהאוכלוסייה רוצה אותם, זה יוביל לרמה הרבה יותר גבוהה של אירוויזיון, ויביא גם ליותר צפיות מכנות. אז זה קצת דעה אישית לגבי זה. בואו נעבור לנושא הבא. נדבר קצת על עליית מחירים ואינפלציה בארץ. אני לא מבין גדול בכלכלה, אבל המחירים פה באוסטרליה, איפה שאני גר, ביחס למצרכים בארץ הם זולים יותר, והם זולים יותר בעיקר בגלל שהתחרות ביותר גבוהה, והמיסים פה יחסית יותר נמוכים. עכשיו, מה שקורה בארץ זה פשוט, יש כל כך הרבה מיסים והמיסים עולים, אז... כאילו, ואין תחרות על, על, על פירות וירקות, אז הכל עולה. ואני ראיתי שמישהו בעצם נכנס לסופר וראה מיץ תפוזים, אה, כאילו טוב ב-70 ב- שקל, טוב בינוני ב-70 שקל, שזה נראה לי משוגע. אמרתי, שאלתי, הלכתי, שאלתי ישראלים מה הם אומרים, הם אמרו שכרגע מיץ אפשר למצוא מיץ טוב, ב- אה, בערך בין 20 ל-25 שקל. שכאן אפשר למצוא מיץ תבוזים סחוט, טרי וטוב וחצי מהמחירה. שזה נראה לי אה, מוזר, בטח בגלל שאוסטרליה נמצאת בצה השנייה של העולם, ולייבא לפה פירות וירקות זה לוקח ימים, אוקיי? לפחות ימים של אוניות שהגיעו לכאן שפוגעים בסחורה. הם מקומים בסחורה טובה. סך הכל אין אה, תלונות, ואני חייב להגיד שחבל לי על הארץ. חבל לי שהתחרות לא גבוהה. חבל לי ש... חבל לי שאני מכיר משלמים כל כך הרבה על קניות בסופר. ופשוט זה... חבל לי עליכם, חבר'ה. אני לא אומר תעברו לאוסטרליה, אבל למה לא תעשו משהו בקשר? תעשו פודקאסטים, ספרו על זה. למה לא? קצת הומור עצמי. ספרו <laughs> על זה. ספרו על החוויות שלכם בסופרים בארץ. שתפו את זה, ובדרך כלל אני לא מאמין במדיה חברתית, אבל תעשו משהו בקשר לזה ותבהירו את זה שאתם לא מוכנים לקבל את זה, ולא אפילו בהפגנה, ולא בהצבעה, אוקיי? פשוט לא ללכת לקנות מה שיקר. לא ללכת לקנות מה שיקר, אני חושב שזה אפשרי, ואם זה מוצר הכרחי שאתם לא יכולים בלעדיו, תבחרו מה שהכי זול. ותראו איך כולם מורידים את המחירים. ואם הם לא מורידים את המחירים, לפחות יישרו אותם, על פי מה שהכי זול. Uh, המדינה שלנו יחסית גבוהה במסים, ומדד החופש שלה הוא די uh, בתחת, יחסית למדינת המערב. Uh, זה מה שאני חושב על העניין. Uh, תחתרו לחופש, תחתרו לשוק חופשי, זה יהיה יותר טוב מכל רגולציה שאי פעם תהיה. וזה יוריד את המחירים. ולמרות שאנחנו גרים במדינה קטנה, שהיא מוקפת אויבים, עדיין צריך לדאוג ליבוא כמו שצריך, ויש לנו את הים שיכול לאפשר את זה. יבוא וייצוא. יכולים לייצא אחלה זיתים מהארץ. אוקיי, ניקח בזה. בואו נמשיך הלאה. נדבר קצת על וושינגטון ועל דני שלנו, שאני מאוד מעריך, ונדבר עוד כמה על משחקים אחרים שראיתי גם, ראיתי בסופה של משחקים, ווושינגטון נמצאים במצב מאוד בעייתי. תחילת העונה הם רכבו במקום הראשון בחלקה, ועכשיו הם נמצאים במצב שהם לא נמצאים בתמונת פלייאוף, רק בפליי אין. מי שלא יודע, פליי אין זה הטורניר לפני... היום יש טורניר לפני הפלייאוף שמחליט מבין מקומות 7, 8, 9 ו-10 מי עולה לפלייאוף במקומות, מה שנקרא, במה שהיה שעבר, מקומות 7 ו-8. אוקיי, אז הם עושים טורניר קצר ביניהם, ואז מחליטים מי עולה לפלייאוף. לצערנו הרב, אני לא יודע אם זה הצעד הנכון לעשות. אני חייב להגיד, זה נראה לי לסחוט אותה פוז, לסחוט את זה לגמרי. אבל פליין זה הביא לנו כדורסל מאוד תחרותי מקבוצות שבדרך כלל היו חוטפות סוויפ הסיבוב הראשון אז זה נותן לנו קצת יותר כדורסל תחרותי עכשיו אם נסתכל על הטבלה של ה-NBA בדיוק ניכנס לזה קצת רגע אנחנו נראה שוושינגטון הם כרגע וויזארדס במקום 11 אפילו לטורניר פליין הם לא יגיעו והם פשוט ברצף של משחקים עם קבוצות שהן קשות, אז אנחנו לא צריכים לגמרי להאשים אותם. היה להם משחק, זה הרצף הזה עם משחקים נגד הקליפרס, שהם במקום יחסית טוב כרגע, למרות שאין להם שני שחקנים כוכבים עיקריים, אבל הם מראים שהצוות המסייע שלהם יכול לנהל משחקים ולעבוד בצורה מקצועית מאוד גם ככה. ואני חייב לתת את הקרדיט לטיירון, לא שהוא מנהל את הקליפרס בצורה מדהימה. הם הפסידו לגריזליז ולבקס, שהם גם קבוצות חזקות. ואז לה... ניצחו את ה-76' בקושי, משחק שעבר, אבל פתאום עכשיו עוד פעם קיבלו את הסאנז, שלסאנז זה הקבוצה הכי טובה ב-NBA היום. אז אנחנו צריכים א' כל להבהיר שצריך לסלוח להם קצת, שוושינגטון זו לא הקבוצה הכי כישרונית ב-NBA, למרות שהם היו מאוד טובים בתחילת העונה. ושהמערכת בוושינגטון לא באמת אה, יצרה מובילות. לכן אה, צריך לסלוח להם קצת, הם צריכים גם לסלוח לעצמם. אה, ואני לא חושב שהם צריכים למהר ולהביא כוכב מקבוצה אחרת בשביל להיכנס לפלייאוף. אני חושב שלהפך, הם צריכים למהר ולהוציא את הכוכב שלהם, של ביל, להוציא אותו לשוק, להשיג כמה בחירות דראפט ולבנות את הקבוצה אה, על זה. הם לא חייבים... לא חייבים לו כלום, ואני בטוח שיש כמה קבוצות שהם ישמחו לקבל את ברדלי ביל, וברדלי ביל ישמח להיות בהם, והם יוכלו להציע הרבה. חזרה, הרבה פוטנציאל. אז אם זה גם הוא, תאמרי לבחור, אמרת שדי, אז יאללה ביי. לא צריך לאלץ כוכבים להישאר איפה שהם לא רוצים, למרות שאני... לא אוהב את התרבות הזאת של כוכבים פשוט עוזבים קבוצות ולא נשארים נאמנים לקבוצות, אני חושב שזה מה שהופך אותם לגדולים או קטנים, אבל המצב היום מגיע ששחקנים שרואים שהמועדון לא מתפחד כמו שצריך הם פשוט עוזבים, שזה גם מובן, אז צריך לתת לו. פרוס, ילד רו... <"פרוס את כנפיך. מה שמביא אותנו לנושא הבא. האם ראסל ווסטבוק צריך לצאת מהלייקר? ראסל <סיע> ווסטבורק הוא שחקן כרגע במדד היעילות שלו, הוא נמצא במספר 30 ב-NBA, שזה לא רע, אבל אם נתחשב בכמה משחקים האחרונים שלו, הוא ירד במדד היעילות לא משמעותית, ופשוט הורידו אותו מהמאני טיים. כי הוא פשוט לא משחק כל כך טוב, הוא פשוט לא זורק באחוזים גבוהים. הוא מאבד כדורים ברמה מאוד גבוהה, אני חושב שהוא שני או שלישי בעיבוד כדורים ב-NBA כרגע, אחרי הרדן, אהלן, עליו נדבר אחר כך, אבל הבן אדם פשוט מוצא את עצמו, ואני חושב שראיתי את זה באחת הכדורות, אני לא בטוח, אבל זה, זה מה שאני חשבתי, שווסטבוק שתוכנת ל... להיות איש של סטטיסטיקות, צריך להפסיק עם זה. אפסיק לתכנן לסטטיסטיקות, uh, זה אחד, והוא צריך לראות איך הוא עושה יותר בתפקיד יותר קטן, אוקיי? Okay? זאת אומרת, איך הוא נותן יותר הגנה, איך הוא לא הולך לריבאונד, איך הוא לא קופץ לריבאונד כמו משוגע, יש מספיק אנשים שיעשו את זה ופשוט דואג לשחקן שלו, דואג לזכור לריבאונד. יש לך את דייוויס, יש לך את שהם... לוקחי ריבאונדים מאוד טובים, ריבאונדרים מאוד טובים, יש לך גם את לברון, שהוא לא פראייר, בחור עדיין חזק בגיל 37, חייב להגיד. לא ללכת על הטפל, לשמור, ללמוד הגנה, להתחיל לפתוח, לפתוח ספר הגנה, כן? לפתוח ספר הגנה וללמוד את ההגנה ולחשוב כמו מאמן. ולא כמו סטטיסטיקאי ולא רק לחשוב על הטבעת, אוקיי? וכן, לא להשתגע, אני רואה כל כך הרבה הטבעות מוחמצות. אחי, קרש סל זה לא רע. לאה פרגיל זה לא רע בכלל. אוקיי? ולהתאמן על זה, ולהתאמן על הלאה פרגיל, ולהתאמן, לעבוד על השלשות. יש ל... היה ספיירס, מאמן זריקות מאוד טוב, אולי כדאי לקבוע כמה סשנים איתו. פשוט לעבוד על זה, לעבוד להיות, להתחיל להפוך להיות מגרד מוביל קבוצה, לגרד קלאסי. שזה מוסר את הכדור. זורק את השלשות, עושה את ההגנה. להפוך מתפקיד של לעשות יותר כ-Role Player ולעשות פחות כ-Supersטאר. וזה יוריד את הסטטיסטיקות שלו, של הקריירה כנראה, אבל זה ייעל אותם. זאת אומרת, הוא יקלע באחוזים יותר גבוהים, הוא יאבד פחות, אבל את הדברים הקטנים של הגנה, המדד ההגנתי שלו יעלה, האחוזים מהשדה שלו יעלו. התפוקה שלו על המגרש, יעלו שזה מאוד טוב, וגם הוא יעלה ממקום 30 מהיעילות שלו, יכול להיות שהוא יעלה למעלה גם מזה, שזה יהיה פשוט מעולה לליקר, זה בדיוק מה שהם צריכים עכשיו, צריכים עוד שומר טוב, הם צריכים מישהו שמבין בכדורסל, וראסל ווסטבור כן מבין בכדורסל, למרות שזה לא נראה ככה לפעמים, <laughs> כי לפעמים הוא אומר דברים די מצחיקים, אבל, סליחה, uh, קצת הסמכתי, אבל הוא לא צריך, לדעתי, הוא לא צריך לרוף מהלייקרס כי הוא לא ימצא את עצמו באף קבוצה אחרת. וכל קבוצה אחרת זה יהיה אותו סיפור. לקחת תפקיד יותר קטן ולעשות אותו יותר טוב. וזה ישים אותו במקום הרבה יותר, אני אעריך את התפוקה שלו למגרש הרבה יותר. זוהי דעתי, כמובן שאני לא שחקן מקצועי או מאמן, אני בטוח שסער ייתן קצת יותר, אבל זו דעתי. ואחרונים בכדורסל, אני אדבר על טרייד אפשרי על סימונס והרדן. כן, טרייד אפשרי על סימונס והרדן יהיה מאוד חיובי לשני הצדדים. סער טען פה בפודקאסט שעבר, שאני השתכנעתי, אוקיי? שהחברים של בן סימונס לקבוצה פשוט מכרו אותו קצת, באיך שהם דיברו עם העיתונאים. ואני מסכים, ואני מסכים עם זה שהם קצת מכרו אותו, למרות שאני לא מסכים עם הגישה שלו לגבי מה שקורה אחר כך, אבל... מה שקרה אחר כך, שזה פשוט לוותר, אבל אני חושב שהוא יבין איך דברים עובדים בקבוצה, הוא צריך דף חדש. והנץ צריכים מישהו כמוהו. לנץ יש מספיק קלאים משלוש. רק דורנט, רפ"ק, רק דורנט תוכן, וגם קיירי יודע לזרוק משלוש, ויש להם... לא רק כוכבים, יש להם, את, יש להם את האוסטרלי פאטי מילס שיודע לקלוע מצוין לשלוש. יש להם כל כך הרבה שחקנים טובים וכל כך הרבה קלעים גם. אז אני חושב שטרייד כזה יהיה טוב וגם יעזור להגנה של הנץ שהיא הגנה מאוד בעייתית. כרגע אין להם הרבה שחקני הגנה חזקים, יש להם כמה שהם סבבה, אבל... בן סימונס יכול לכסות גארדים ופורוורדים שהם צריכים, צריכים לכסות אותם, שהוא ייתן הגנה יותר טובה מג'יימס הרדן, אין ספק, והוא יוכל לכסות, והוא יוכל לתת מרווח ומנוחה לקווין דורט ולקיירי שיוכלו לשחק כמו שהם רוצים, והוא עדיין יכול להיות רכז, הוא היה רכז בסדר גמור, למרות שהוא לא זרח כל כך טוב, ולמרות שהוא לא זורק כל כך טוב. אבל חלק מדף חדש זה המקום שלך לנסות מחדש להמציא את עצמך ואני חושב שעם קו דף חדש מנטלי יכול להיות שיש סיכוי קטן שעדיין הוא יוכל לפתח את הזריקה שלו מחדש ולקבל ביטחון חזרה וכנראה הדינמיקה שם לא עבדה בשבילו ואולי הדינמיקה בברוקלין תעבוד יותר טוב לכן אני מחזק את הטרנד הזה, הזה בשביל סימונס פילדלפיה צריכים קלעי מבחוץ, צריכים שיעבוד טוב מבחוץ, לכן הארדן יתאים טוב לסיטואציה הזאת ויכול להיות שעם הארדן הם יהיו גם מאוד קרובים לקחת אליפות השנה או לפחות להגיע לגמר המזרח כי הם צריכים מישהו שירווח לאמביד, הם צריכים התקפה שעובדת גם שאמביד לא על המגרש והתקפה שעובדת טוב באזורית כי דאלאס טחנו אותם באזורית במשחק שראיתי זה המשחק שראיתי בסוף אש נגד פילדלפיה, דרך אגב Um, לכן אני חושב שזה רעיון מעולה. Um, ראיתי עוד משחק אחד, שזה היה, אם נזכר רגע, זה היה בין um, Hornets לקוולירס, שזה גם היה מאוד מעניין. ספציפית היה שם החלטה של uh, 4 נקודות, 4 על כאילו... על משהו שהיה נראה לי קצת מוזר, אבל ניתן לכם להחליט על העניין הזה. בכל מקרה קליבלנד ניצחו, זה לא באמת משנה. אבל אם נעבור שנייה מנושא um, סימונס והארדן, תראה אפשרי לשנייה קצת על שהם הופכים להיות קבוצה מאוד מעניינת, הם בדיוק עשו טרייד, והביאו שחקן מאוד מעולה, והביאו שחקן מפילדלפיה. את שנייה, הם עשו טרייד עם ריקי רוביו על... שנייה, אני אתן לכם את זה. איזה מזל שיש לנו פה, שיש לי אינטרנט. הביאו את קריס לברט, קריס לברט מאינדיאנה. עכשיו, קריס לברט הוא שחקן מאוד מעניין. אם ניכנס שנייה לדף של הטסיסטיקות שלו, לא. ראיתי אותו משחק כמה פעמים. והוא שחקן טוב. היתרון הכללי שאם אתה גארדור סיילה אתה יכול לראות משחק N ויהיה בסופש, זה בשעה נורמלית. קודם כל, הוא שחקן טוב, מבחינת אחוזים, לשלוש הוא שלושים, שזה לא כזה טוב, אבל מהשדה יחסית לגארדור ב-45 שזה סבבה. בואו נראה יעילות הגנתית, בואו נראה פר 36 דקות הוא גם סבבה. Advanced, בואו נראה. Um, בהגנה הוא לא כזה טוב, בהתקפה הוא, הוא סבבה. Um, אז הוא מגיע לקליבנס שיש להם קבוצת הגנה כבר יחסית טובה. אוקיי, okay, חוץ מקווין לאב שמסריח את ההגנה, um, עדיין יש להם קבוצה יחסית טובה. ג'רד אלן הוא מעולה מתחת לטבעת, לקח 20 ריבאונדים נגד האורנץ, נגד שאלת אורנץ, כן. לקח ריבאונד, 22 ריבאונדים. ואני חושב שעוד סקורר, אה, יכול להיות שזה ייתן להם את מה שהם צריכים. יכול להיות שזה ייתן להם את מה שהם צריכים. בכל מקרה, הזה, אני חייב להגיד שאני מוקסם מזה שלברון עזב לא לפני הרבה זמן, לברון עזב ב 2-3 עונות, 2-2.5 עונות תכלס, והקבוצה הזאת חזרה בטופ, שזה מדהים בעיניי. אני חושב שזה מדהים. איך הם בנו את זה ואיך הם החליטו להתייאשו מזה וזה דבר שזה לא הגיוני, לא ברור מאליו לפרנצ'ס. שבלי לברון ב-25 שנה האחרונות, ב-20 שנה האחרונות היו כלום. אז אני חושב שזה מדהים מה שהם עשו. שהם עשו כמה טריידים חכמים, הביאו שחקנים טובים. והקבוצה הזאת בדרך למקום טוב, שחקנים צעירים עדיין יחסית גם, הקבוצה הזאת בדרך למקום טוב, ומי יודע, אולי מנהלת קליבנד זוכה באליפות בכמה שנים הקרובות, בלי לבון, נשמע מוזר, אבל יכול להיות. לכן אני אומר, קליבנד זו קבוצה מאוד מעניינת, צ'ארלוס פחות כרגע, אבל סבבה. זה מה שאני חושב על העניין הזה, תודה רבה ששאלתם, למרות שלא שאלתם, אבל בסדר, אם חיפשתם את זה אז קצת שאלתם. לבינתיים, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, תעשו סאבסקרייב, שייר, תעשו לייק, like, אם אתה אוהב את הפרק הזה, זה פרק קצת שונה, ואני שמח שיש לי את ההזדמנות לעשות אותו. <laughs> זה בעיה שאין לי בדיחות לעשות, אין לי, אני לא יכול, אני Um, אבל אולי נספר לכם כמה בדיחות um, אחר כך, נראה, בדיחות גרועות. Uh, נספר אותן בסוף. אוקיי, okay. אז עצות. נתחיל מהעצה הראשונה. Um, אנחנו לוקחים את העצות שלנו, מאנשים um, ששולחים לנו, um, ומ-Ask People, ייעוץ אנונימי. Um, תודה רבה שאתם מאפשרים את הפלטפורמה הזאת. החלטנו um, לעשות סרטונים דרככם, אנחנו גם מפרסמים אתכם. Uh, אז זה הדדי. איך לצאת, נתחיל מאופיר. אופיר בן 27 כתב את השאלה, אני גר רחוק מעבודה, לדעתכם איך אפשר להתמודד עם זה או שצריך לגור קרוב יותר? אה, אני מקריא, סליחה שאני לא רואה את המסתכל שם על המצלמה. אז ככה, אני גר בבאר שבע אני, כי אה, אני כנראה הולך להתחיל ללמוד שם משהו. כמו הרבה סטודנטים באזור, הם קרובים לאוניברסיטה בבאר שבע, למי שמכיר, וככה גם אני. העניין הוא שרציתי להתחיל עבודה בתל אביב ולנסוע לבאר שבע לתל אביב, מרגיש לי מוגזם, רחוק מדי ונסיעות ארוכות מדי. אתם חושבים שאני סתם מפונק וזה בסדר לנסוע כל יום מבאר שבע אביב, או שזה לא בסדר. ומי שגר קרוב יותר אמור לעבוד שם. תודה. אה, אופיר, אין בסדר ולא בסדר. אוקיי? אנשים צריכים להוציא את זה מה, מהלכסיכון שלהם. חוץ מרצח, רצח זה לא בסדר. <laughs> גם דברים אחרים, כמובן. Uh, בהתבסס על התורה, יצאתי דתי. Um, אבל, um, דתי אבל צודק. אולי נחקור את הדעה הזאת פעם אחרת. Um, אבל, um, תשמע, לנסוע מכל יום באר שבע לתל אביב ברכבת, זה לוקח, כשאני הייתי בארץ היה נתיב um, אקספרס, זה לקח שעה ורבע. באוטובוס זה שעה ועשרה. שאלה במה אתה רוצה לעבוד? אם יש את האופציה הזאת בבאר שבע, למה שתשרוף שעתיים כל יום? זה אחד. כאילו, אם אתה יכול לעבוד בבאר שבע על לא אותו שכר, למה, שת... למה שתשרוף שעתיים כל יום? אם השכר בתל אביב משמעותי גבוה יותר, וגם מכסה את הנסיעה, אז למה לא? והרכבת, כאילו, אבל אל תשלט עצמך, הרכבת זה לא תמיד מקום נוח לעשות, ללמוד בו, אוקיי? אז... אז... מה שאני אומר זה שבהנחה, אני חושב שאפילו אם גם אתה תרוויח קצת פחות, עדיף לשמור את השעתיים האלה בשבילך. אני הייתי, זה מה שאני הייתי עושה, הייתי שומר את השעתיים האלה בשבילי, עובד בבאר שבע, מנסה משהו שקשור בתואר, וזהו, זה נשאר בבאר שבע. למרות שזה לא ההיר אהובה עליי. אבל זה גם, זה יכול להיות עיר מאוד סבבה, זו עיר מאוד עתיקה, לכן יש לה הרבה נשמה, ואני בטוח שאם הייתי גר בבאר שבע הייתי אוהב אותה יותר. אבל אני גר בסידני, בסידני ממש מגניבה, בלי להעליב באר שבע. רואים להעליב, אני לא יודע, לא באמת אכפת לי. <laughs> אני בטוח שבאר שבע שבא זה אחלה אם אתה מכיר אותה לעומק. אם אני חושב שנתניה זה אחלה עיר, גם באר שבע אני בטוח. אחלה. אז פשוט תעשה חושבים בקצרה. עבודה שמרוויחה קצת פחות בתחום שלך, או בתחום שלך בתל אביב, שמרוויחה הרבה. זה, זה השיקול שלי, וזה בערך לוקח, זה תשורף לפחות שעתיים וחצי כל יום על הנסיעות האלה, או שעתיים וחצי כל פעם שאתה הולך לעבודה, פשוט צריך לקחת את זה בחשבון. אני לא הייתי עושה את זה, בהתחשב בזה ש... אני ספציפית עובד בהוראה, אני יכול לעבוד בהוראה איפה שאני רוצה. אני עובד באוסטרליה, אני עובד בהוראה עם תואר מהארץ, זה גם אפשרי. אם אתם רוצים להיות מורים לעברית, אנא לחצו כאן, סתם. אבל, <laughs> אבל כאילו, כן, זה, זה השיקול שלך. אני ספציפית, הייתי, הייתי נשאר בבאר שבע, עובד בהוראה בבאר שבע, לא חסר בתי ספר. למה לא אני צריך לנסוע כל כך הרבה? כן, זה, זה מה שאני חושב. תלוי מה התחום שלך, אם זה בהייטק, אז אולי עדיף לעבוד בתל אביב, השכר כנראה יותר טוב, שכר בכל מקום בהייטק יותר טוב, אז אני לא יודע, זה תלוי מה אתה לומד, זה תלוי מה אתה עובד, מה אתה לומד, בקיצור, בכללי חותר ללא, אבל הייתי חותר ללא לעבוד בתל אביב, אבל תלוי מה אתה עושה, תלוי גם מה התואר שלך, אם זה תואר עמוס מדי, זה תלוי בהרבה דברים, אני לא יכול לענות על זה ממש, אבל אני נוטה ללא. איך לצאת מהחוב הזה? היי, אני חייל משוחרר בין 22, בתקופת הצדדה הרשיתי לעצמי לבזבז יותר מדי כמו מטומטם, אל תדאג, אתה לא המטומטם היחיד, גם אני, וקניתי גם המון דברים בתשלומים וכאלה. הגעתי לחוב שבערך 40 אלף שקל קרר, בעבודת השב יש לי 15 אלף שקל, אלף בערך, ורק התחלתי לעבוד. אני לקחת הלוואה של 30 כדי לסיים את החוב איתה ולהחזיר לאט לאט, כי קשה מאוד לסיים חוב כזה במכה. מה כדאי לי לעשות? צריך לציין שאני מה שאתה צריך לעשות זה לבדוק את הריבית שאתה משלם על החוב. קודם כל, מהעובר ושב שלך רצוי לכסות כמה, כמה שיותר מהחוב הזה. זאת אומרת, אם, כאילו, אם אתה יכול לכסות, אם אתה אגב עם ההורים ואין לך הוצאות בכלל, הייתי שם את כל ה-15,000 בחוב, פשוט כ- כדי להקטין את הריבית. עכשיו, אם אתה רוצה לקחת הלוואה של 30,000 עם ריבית יותר נמוכה מהחוב של 40,000, אז תעשה את זה. אבל אם ההלוואה תהיה בריבית יותר גבוהה מהחוב של 40,000, אז אל תעשה את זה. אתה צריך לברר מה הריבית שאתה צריך להחזיר על ההלוואה. אוקיי, אם המינוס אתה משלם, אתה משלם, אתה תשלם יותר בהמשך, אז אל תעשה את זה. זה הכל. אבל מצד שני, אתה בן 22, אחי. תעבוד, תעבוד, תקרע איזה 3-4 חודשים. בנוסף, במקום שיש לך עובד בשאב, עובר בשאב. ובהנחה שאתה גר אצל ההורים, אין סיבה שלא תוריד את כל החוב הזה בשלושה חודשים. תתקלב קצת, אחי. לא נורא, בצבא חי את הטוב. אני אותו דבר. אני אחרי שהשתחררתי, כאילו בצבא, יצאתי מהצבא עם חוב של עשר אלף שקל. אין מה לעשות. וזהו, ובסוף חזרתי אותו. עבדתי כמו כלב, החזרתי אותו. Uh, עבדתי בחלונות, החזרתי אותו, ובנוסף לזה גם הייתי בקרבי, אז היה לי, חתיר, היה לי מענק שחרור שמאוד עזר לזה. אבל כן, אתה כאילו... פשוט תעבוד על זה. Uh, פשוט תעבוד חזרה. הרצוי בעבודה מועדפת גם, אם אתה ממש משוחרר את uh, הריג. ואז זה ייתן לך, ואז חצי שנה תקבל עוד 9,000 שקל. אז למה לא? כאילו, באמת, למה לא? אתה יכול לכסות את החוב זה לא 40,000 שקל, זה לא Out of the Blue, זה לא משוגע. אני אומר שלושה חודשים של עבודה קשה, גר אצל ההורים, יכול לכסות את זה. אם אתה לא גר אצל ההורים, דירה צנועה, להשתדל לחיות מאוד צנוע, חצי שנה אתה מכסה את זה. וגם אתה יכול לחיות סבבה. כאילו, לא, לא עכשיו לגור בדירת פאר, לחשוב שאתה מיליונר, <laughs> אבל עדיין, זה אפשרי, אפשרי לכסות חוב של 40,000 שקל. אפשרי. לגמרי. אז אל תתייאש. One step at the time, כמו שהכדורגלן, ש... אחד האהובים עליי אומר, One step at the time, all the time win, very important, step by step. אוקיי, okay? step by step, צעד אחרי צעד. יאללה, הבא. דרסתי חתול ואני מרגיש רע, ממש רע. אוקיי. בואו נדבר על זה. נסעתי היום בעיר ברחוב וראיתי חתול שקופץ לכביש, זה גל. נתתי לו רגע שיעבור והמשכתי לנזול, אבל זה לא היה מספיק זמן. אה, זאת אומרת שעטת, אתה מתכוון, זה לא היה מספיק זמן ועליתי על החתול, ראיתי אותו במארח, ואת שוקרו על הכביש אחרי שנצאת. אני, מב... אני נוטה לחשוב לטובתך, שהעברות שלך לא טובה, ואני אומר שעטת, כי אם נתת לו רגע שיעבור, זה נשמע כאילו עצרת, ואז דרסת אותו. אז <laughs> נותן לך, נותן לך, אחי. ראיתי את המאמרה, נראה לי אחי, אני לא יודע, יכול שצרח אותי. אז נותן לך אחי, אחותי, גל זה שם של בן וגם של בת. ואני מרגיש, עליתי, אוקיי, אבל זה לא מספיק זמן, אבל הייתי ראיתי אותו במערה האחורית שאוכב על הכביש, אחרי שנסעתי ואני ממש רע זה, ברור. לא יכולתי להגיב כי הייתי בחוב עמוס עם הרבה כלי רכב. לפחות שדרסתי חתול מחמד של מישהו, 80 ימות החתול שלהם, לפני כל כך הכלב שלי נפטר, אני מרגיש רע, אם גרמתי למישהו להרגיש כמו שאני הרגשתי, זה קרה לעוד אנשים שעלו לא על לא נקרא לך אחי, מנחש. הכרתי גלים, בדרך כלל בנים. תשמע, ברור שאתהרגיש רע. הכלב שלך רק רגע מת ועלית על חתול, שאתה חושב שאולי חד מחמד, ברור שאתהרגיש רע. אתה צריך להרגיש רע, זה חלק מהעניין. מה שכן, תבין שלא הכל, כאילו, כאילו זה בסדר להרגיש רע, שלא הכל זה אחריות שלך. העובדה שאם זה חתול של מישהו והוא מסתובב ברחוב, זה אחריות של הבעלים שלו. לא שלך. אלא אם כן ראית אותו ודרסת אותו בכוונה. אה, חתול, אבל יש כל כך הרבה אנשים, אני חייב לזוז לך מה זה. אני חייב לזוז, יש כל כך הרבה אנשים, ואני חייב, אני מרגיש לחץ לדרוס את החתול. זה לא קורה, נכון, אני מבין שלא הספקת להעט מספיק בזמן. כן, טבעי שתרגיש רע, אתה צריך להרגיש רע, איך אני יכול להרגיש, קודם כל יותר טוב ממה שקרה, קודם כל זמן, קודם כל להבין שזה, כמו שאתה כתבת, לפני חודש הכלב שלך נפטר, אז אתה מרגיש רע לגבי זה יותר. זה קרה לעוד אנשים, זה קרה, אני לך, הסיפור לא פשוט. היה כלב, חיית בר, כלב בר שהסתובב אה, מחוץ לשכונה שלנו, ואבא שלי בדיוק דרס אותו, אוקיי? אה, עכשיו, אה, אני זוכר שהייתי באוטו, הסתכלתי על אבא שלי, לא הבנתי מה קרה, ואנחנו לא יודעים מה קרה עם הכלב הזה. אה, גם לי ספציפית קרה שאני... באוסטרליה בטעות, דרס, לא דרסתי, אבל סוג של אורב פשוט עף לתוך המכסה הנורא שלי, וקרה, וקרה בטעות שדרסתי חיות. פשוט זמן. זה לא אשמתך, זה חלק מהסיכון שאתה לוקח כשאתה נוסע באוטו, וזה חלק מהאחריות שיש. קודם כל לבעלים של החיה, אה, על החיה עצמה, וזה חלק מהאחריות שיש גם, אה, אני לא אגיד לחיה עצמה על עצמה, כי, זה, כי חיות מטומטמות, וכן, נותן להם ממש את ההשכלה לחשוב, אה, זה אוטו, בוא לא נקפוץ. אין להם את השכל הזה. למרות אה, שהיית מצפה, יש לנו כמו מכוניות כבר הרבה זמן, אבל אה, בכל זאת, חיות הן בכללים מאוד טומטומיות, מאוד אה, פראיות, אה, באינסטינקטים שלהן. ולכן זה טבעי שתרגישה, פשוט תבין שזה טבעי שתרגישה וזה... תן לזמן לעשות את שלא, אוקיי? אולי, אולי תכתוב משהו על הכלב שלך, אולי זה התראה לזה, אולי, זה, אולי לא התאבלת על הכלב שלך כמו שצריך. תכתוב משהו על הכלב שלך, תעשה משהו שתזכור אותו, זה גם אופציה, ותעשה תהליך של... תהליך... פרופר תהליך של... אם... אם כשמישהו מת. אוקיי? אובדן כלב זה מאוד קשה, לא משנה בן כמה אתה. אה, אוקיי, נקסט, אה, זה חד ארוך, זה צד זוגיות, בדרך כלל אני נותן לשר לענות עלי צד זוגיות, היום אני אנסה לקחת את זה בעצמי. זה באמת שובר אותי מנטלית ואני פשוט רק רוצה לדבר איתה פעם אחרונה. אנונימי בן 19, בדרך כלל זה אנונימי. הייתי בזוגיות כמעט שנתיים, זוגיות מדהימה, חווייתית, הרבה קשיים, הרבה מעלות, הרבה ירידות, המון המון אהבה. אוקיי, יפה מאוד, נחמד. כבר, כבר מתחיל טוב. לקראת תקופה קשה שלנו והתחכו בגלל העבודה יצאנו להפסקה. Oh, וידית שלה ניצלת הפריצה והוגשה והתחננה שייתן לה עוד צ'אנס, ושהיא אוהבת אותי לכל החיים. הלכתם לטיפול זוגי אצל דודה שלה, לוך. לא. היא עצמה, האקסטט שלי, היינו מאושרים. אני מניח שהיא שכבה עם הידית שלה. התגייסתי לצבא, באמת היה נוח, היינו מדברים, היינו נפגשים כל הסוף, סוף שבוע, מבין שאתה נער, אוקיי, אה, טוב שאתה שואל אותי, אני מורה, אני מכיר הרבה מאוד מקרים כאלה. היינו מדברים, היינו נפגשים כל סופה, שלא הפגיע לנו שירות הצבאי, פתאום התחיל להתנהל מוזר, כמו הפעם מיידית, ישרני לכל ינועות אדומות, נכון, יפה מאוד. שאלתי את זה במהלך השבוע, אם הכל טוב, אמרתי שכן, ולא אכניס את עצמי סתם לסרטים, אמרתי לעצמי, אוקיי, אני אראה מה אני משדר עד הפתעתי אותה ישר מצבא, אמרתי לה רדי, אני באוטו, היא ירדה וידעתי שהיא טוענת מקווה עם שני ידידים וחברה. שאלתי, מרק, mm, לא טוב. אתה צריך להפתיע, שאלתי אותה, אתה צריך להפתיע אותה בזמן שאתה לא יודע מה הולך לקרות. שאתה יודע יש מה קורה, ממש הכל טוב, ואתה יודע הולכת אליו התחיל איתה, והיא לא בעניין. או! Oh! התחלתי לכפוס והבטיחה לי שהיא לא בעניין שלו, ושהיא לא תשתה ותתקן אותי אם שלא צריך. היא לי, היא באות, בעיניים, אוח, אני נעמדתי ללכת לישון מוקדם וקמתי באיזה חמש בוקר נראה דעת משורשום ממנה, אני בבית, הכל טוב שתיתי קצת. ישר הדליק לי נורה אדומה, ברור, שם גיליתי שהיא זרמה בהודעות עם העדית שהיא הייתה אצלו, ראיתי שהיא מסוזמה עם החברה שלה באותו ערב, ראיתי שהיא כתב לה שהיא שעברה ומבקשת. ישר התפוצצתי ונפרדתי ממנה בהודעות עם מאוד צבים בצדק, ובבוקר היא קמה וביקשתה לדבר והיא שלא היה כלום, סרבתי. צורך אז לדבר איתה, להבין את זכור המעגל, לא צריך אחי. נרא, לא נראה לי הגיוני שאחרי שנתיים שהיינו הכי קרובים, ככה נהנתי כך. לא ממי יותר יש ממה שצריך לעשות, כתבתי לה, בוא נתבקש לסגור את המעגל, בלי לעשות לחזור יחד, בלי קרוב חיבוק אחרון, לפרידה וסמנה. ושם ניתקתי קשר לגמרי, ואני פשוט לא מצליח להוציא את המעון שלי, את הדמעות שלה באותו אחר שהיא בגדה, והיא את ההבטחות, את המילים, את העבר, משתאפשר, מפשח, תעיף אותה, אחי! דפדף! אחי, עכשיו זה קשה, קשה, זה, זה, מאוד, זה מאוד כואב מה שאמרתי, אבל דפדף! דפדף! דפדף, תעיף הלאה, תעיף אותה. אתה קודם כל תעשה תהליך עם עצמך עם זה, כי זה... כאילו מאוד חשוב שתלך לטיפול או משהו כזה אחר כך. ספציפית, תעדיף אחרי הצבא, כי בצבא אין לך זמן לזה. אממ, כי זה... יש, בעצם מתי שאתה יכול, אם אתה ג'ובניק אז תתחיל מעכשיו. אבל, אחי, היא בגדה בך, זה ברור שהיא בגדה בך, זה כל כך ברור שהיא בגדה בך. אחי, התמזבזה עם החברה שלה באותו ערב, היא שלחה לך, אמרה שהיא שות... לא תשתה והיא שתתה. אחי, יש בעיות אמון פה עמוקות, שאתה רוצה לסגור את המעגל, תשאיר לה מכתב יפה, תודה רבה לך על הכל, תגיד תודה רבה על השנתיים האחרונות חוץ מהקטע הזה. Uh, למרות שאני לא הייתי אומר תודה אפילו על זה, כי הכניס אותך לפרנויות עם כל הבעיות אמון האלה. Um, ויאללה, להעיף, להתראות, אוטלה, ביי, הר, התראות, לא צריך, לא צריך, אתה שווה יותר מזה, אתה שווה יותר מזה, וכשאתה חייל אחי, וואלה, גם לי הייתה זוגיות שהייתי חייל, זה שובר אותך זוגיות, שובר אותך לשתיים. יס, תלך טובה, אתה עשית את הדבר הנכון. Um, תלך תעשה, כאילו, ת, תברר אם אתה צריך לעשות טיפול בשביל העניין הזה, כמובן מאוד חשוב, כי זה יוביל למשברי אמון בהמשך בחיים שלך. גיל 19 זה גיל שעדיין המוח שלך מתעצב לגבי דברים כאלה, אוקיי? Okay? ואתה לא רוצה לסחוב בעיות אמון למערכות יחסים עתידיות. אתה, אתה עושה לראות של בחור טוב. אז um, באמת, um, אתה נראה בחור טוב, תבין איך זוגיות עובדת, תבין שלא צריך. אם אתה רוצה סגירת מעגל, תשאיר לה מכתב של תודה, או למרות שאתה באמת לא צריך, כי היא לא מגיעה לתתודה הזאת, כי היא שמה אותך בפרנויות, אחי. היה אפשר פשוט להיפרד כידידים, זה גם בסדר גמור, ואני מבין שהיא גם בגדה מראש עם ידית שלה. היא לא בגדה, אבל יצאתם להפסקה, זה קצת אחריות שלך, אחי. בכנות זה קצת אחרת שלך בקטע הזה, אבל ברגע שהיא יצאה והתנשקה עם חברה שלה, ו, והיא, אומרת, והיא אומרת שהיא הולכת למישהו שהיא לא... למה היא תלך אליו אם היא לא מעוניינת בו? כאילו, מה, מה השיקול כאן בכלל? למה היא תלך לבן אדם, לגבר אחר, שהיא לא מעוניינת בו? למה תלך, תצא עם גבר אחר שלו? יש פה מלא נורות אדומות. אני חושב שמה שקרה זה לטובה. ו... יאללה, סנן, תמשיך הלאה. אתה לא צריך... קצת כואב עכשיו, מאוד כואב עכשיו אפילו. שנתיים לא עוברות ב... לא עוברות בכלום. באמת... כמה קשרים שהכי שברו אותי זה קשרים של ארבעה, חמישה חודשים לפעמים. ואין עומדן ל... אני לא יכול אפילו לדמיין כשאני להיות במצב שלך, של אחרי שנתיים של קשר, 음, יש כאן פרידה, וברור שהיא סיננה, כי כבר היא מישהו אחר כנראה. 음, אל תשלח הודעה, אל תסנן יותר. אולי, ההודעה היחידה שאולי אתה צריך לשלוח זה, אה, כאילו, הודעת תודה, תמשיך הלאה, אחי, זה לא יעבוד, זה לא היה עובד, זה לא עובד. אה, ת, 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 תתאבל על מה שקרה, תן לנו שלך ביטוי, תכתוב את הרגשות שלך כמובן, לך לתרפי, לך לטיפול צריך. ודפדף, תמשיך הלאה, אני יודע קשה לדפדף, זה, זה, זה פרק מאוד חשוב בחיים שלך, שנתיים, לא בא בקלות. דפדף, דפדף, אוהב אותך אחי. זה היה Advice Action, תודה רבה, תודה רבה. כמובן שאני מזכיר לכם, סאבסקרייב, לייק ושייר. כאן למטה, תשימו גם איזה תגובה חמודה, אנחנו נשמח לראות את התגובות שלכם, ולענות אם זה באמת שווה, בדרך כלל זה כן, כמובן לראות עד הסוף. נגיעים לעוד קטע על שאלות מטומטמות. נתחיל מהראשון, שאני מבין בזה בצורה מאוד אישית, עדיף להיות עם אוסטרלית או עם ישראלית. כגבר, או להפך, אוקיי, אישה, עדיף להיות עם אוסטרלי או, יש, או ישראלי. אני חייב להבין ש... אתם חייבים להבין שיש כאן הבדלים, הבדלי תרבות מסוימים, ואני כבר שנה עם חברה שלי, ואני עדיין מסתגל עליהם. זה פשוט לא אותו דבר. מבחינת הכבוד שאתה צריך לתת כגבר, או הכבוד שאתם צריכים לתת אחד לשני, כמות הוויכוחים נמוכה יחסית, לפחות זה מה שאני מרגיש מהניסיון האישי שלי. ובעצם אני גם יותר בוגר, שאני חושב על זה. יש הרבה דיונים, יש הרבה לומדים מאוד אחד מהשני. הרבה מקום לשיח. אם האנגלית לא חזקה, היא תהיה חזקה באיזשהו שלב, אז זה לא צריך להיות שיקול. אבל אתם מגיעים עם אוסטרל, כשאתם יוצאים עם מישהו שהוא גוי, שהוא, אני, גוי אני אומר, שהוא לא ישראלי, הוא לא מבין את המנטליות. או היא לא מבינה את המנטליות כמו ישראלי, וצריך לקחת את זה בחשבון. אם חשוב לכם להיות בחיים שלכם עם מישהו שלא לגמרי מבין את המנטליות, או בא עם מנטליות אחרת, אני אוהב שהיא באה עם מנטליות אחרת, כי זה מאתגר אותי. אבל אם אתם עם מישהו, ש... או מישהו שלא מבינה את המנטליות וזה חשוב לכם, וזה היה מאוד חשוב להרבה מאוד ישראלים שהכרתי פה, ‫אז עדיף להישאר עם ישראלית ‫או לפחות יהודייה, ‫או ישראלי או לפחות יהודי. ‫זה המחשבה שלי. ‫זה תלוי, זה מאוד העדפה אישית. ‫באופן אישי, בינתיים, אוסטרלית, ‫זה מתאים מאוד לאישיות שלי. ‫מי יודע? ‫נקסט, אוסטרליה או ניו זילנד. ‫איפה עדיף לטייל, ‫אוסטרליה או ניו זילנד? תלוי באופי הטיול, אם אתם רוצים לעשות טרקים, לכו לניו זילנד. אם אתם רוצים לעשות רואו טריפ וצלילות, לכו לאוסטרליה. כל כך פשוט. אם אתם רוצים את שניהם, לכו לשניהם. אם אתם רוצים את שניהם בזמן קצר, לכו לשניהם בזמן קצר, אם יש את הכסף לזה. אם אתם רוצים את שניהם בתקציב קצת יותר נמוך, טוסו <טוס> <טוס> לאוסטרליה ואז תטיילו uh, בתזמניה הספציפית באזור הדרום ערבי של תזמניה, מקום פיצוץ שתיירים ישראלים לא מגיעים לשם. ממליץ בחום. אפשר לעבוד, uh, ב- יש יותר אופציות עבודה באוסטרליה גם. אז אם אתם באים לעבוד, אוסטרליה זה גם טוב. הם יותר ידידותיים לעבודה. הפיזיה יותר ידידותית לעבודה, אם אתם עושים working holiday. Uh, הבא. ‫להיות ערפד או איש זאב. ‫אני חייב להגיד שערפד או איש זאב, ‫זה מסתבר שלפי חיפושים של גוגל, ‫זה כמה מהפנטזיות הכי גדולות ‫של נשים, ‫זה ערפד או איש זאב. ‫ספציפית, נשים שמסתכלות ‫בסרטים כחולים אוהבות ערפד, ‫ערפדים או אנשי זאבים. אני, להש... ‫אני הולך, אני אגיע לשאלה הזאת, ‫אבל אני גם... כשתהיה פה אישה, אני גם, אני אוסיף את זה עוד פעם, ואני, וזה מעניין אותי מה תהיה התגובה שלה ולמה. או מה עם העדיפה שהבן אדם שמולה יהיה ערפד או איש זאב. אני הולך על איש זאב כי אני אוהב, אני חייתי. אני אוהב את החייתיות שבי צריך לתת לה איש זאב. אין ספק. זה קצת בלגן להיות איש זאב, לפחות אתה יכול להסתובב ביום, וזה רק לוקח לך אחד בחודש. להיות תרפ"ט, אתה לא מסתובב ביום, כי לוקח לך חצי אתה חייב להיות בתוך חדר כל היום, ואני אוהב לצאת החוצה, אני אוהב ללכת לצלול ולעלות, ול... על הרים ולעשות שטויות כאלה. למה אני צריך לחכות ללילה בשביל לעשות את זה, רבאק? עדיף, עדיף, עדיף איש זאב. זה, מקסימום נאכל כמה אנשים, בעצם גם הרפ"ד אוכל אנשים, זה לא משנה. איש זאב. גבר, איש זאב, אולבריה. אוקיי, לישון במיתה. נוחה ביאכטה או במחלקה ראשונה על מטוס. מחלק... לא הייתי במחלקה ראשונה על מטוס, אבל במחלקה ראשונה על מטוס, יאכטה נקי. מחלקה ראשונה על מטוס, אני לא אוהב מחלקה ראשונה על מטוס. טוב, אממ... נראה לי שסיימנו, תודה רבה לכם שהייתם איתי היום, כמובן שכמו שאמרתי קודם, תשאירו תגובות על מה שאתם חושבים, לייק, סאבסקרייב, שייר וכל מה שיוצא מזה. אני דרור, בלי סער היום, עם סער תותח על, היה אמור להיות איתנו עוד אדם היום שהבריז, ואמרתי לכם למה, זה מאוד חשוב שאני אגיד את זה. אנחנו לא מתכוונים לצנזר עצמנו, אנחנו לא מפחדים מתביעות של לשון הרע, אתם מוכנים, אתם מי שזה לא מתאים לו. בבקשה, אל תאזינו לנו, הכל טוב. אם אתם רוצים, זה לא מתאים לכם. אני מוכן לשמוע ביקורת בונה כמובן, אבל אנחנו נותנים ביקורות על דברים, אנחנו נותנים מה שאנחנו חושבים, לפעמים אנחנו צוחקים עליכם, אז כאילו, ליינאפ. באמת ליינאפ, כאילו. מה, בא לי איזה נורווגית? כן. אז ליינאפ והכל בסדר גמור. חבר'ה, להוריד את הדרמה, אנחנו לא אמריקה. פה זה ישראל. Um, יאללה, תודה רבה לכם, mm-hmm. ושיהיה לכם אחלה יום.